0: 삶은 의외로 공평합니다. 이은 것이 있으면 얻은 것이 있습니다. 하지만 우린 대부분 얻은 것이 아닌 잃어버린 것을 쳐다보며 살아갑니다. 마트에서 장을 본 사람은요. 장바구니 안에 물건이 아닌 계산서를 쳐다보며 돈을 아까워하고 나이 들어가는 누군가는 부쩍 커버린 아이를 보며 행복해하기보단 자기 얼굴에 주름을 보며 속상해합니다. 죽도록 불운한 사람도 넘치는 행운만 있는 사람도 없을 겁니다. 결국 살아간다는 건 우리의 시선이 어디를 향하는지의 문제일 뿐이죠. 나의 삶에선 잃어버린 것만을 다른 일을 쳐다볼 땐 그가 얻은 것만을 쳐다보는 건 아주 바보 같은 일이 아닐까요? D-309일째 김태의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태의 프리웨이 저는 테디 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 자스매시 마우스의 올스타로 12월 26일 월요일 D-309일째 김태의 프리웨이 1부 시작했습니다. 날씨가 쌀쌀하긴 해도 다시 월요일이니까 힘을 좀 내야겠죠. 출석 체크합니다. 5370님 출석 테디 다시 일주일 잘 부탁드려요. 퇴근하고 싶어요 라고. 이제 출근하시면서 퇴근하고 싶다고 하시면 그렇죠 네, 가장 퇴근이 절실한 사람은 지금 방금 출근한 사람입니다 너무 피곤하니까 김수현님 뭘 해야 할지 불안한 월요일입니다 그럼에도 불구하고 후리웨이 먼저 듣기 반갑습니다 김호기님 주말 다들 잘 보내셨습니까 아직도 깜깜해요 오늘도 함께 할게요 6713님 굿모닝 클테차 쓰는 테디 오늘은 일찍 출근해서 벌써 사무실에서 오프닝송 듣고 있습니다. 이번주도 화이팅입니다. 김현숙님 안녕하세요. 마트 근무합니다. 굴박스에 휴대폰을 놓고 찾으셔서 놀라시던 고객님이 생각이 나네요. 오늘도 힘내서 일해야겠습니다. 고승현님 벌써 10월의 마지막 주 살짝 스산한 월요일입니다. 두 손을 비벼서 눈과 귀를 따뜻하게 하고 오늘을 시작해봅니다. 안녕하세요. 프리웨이 좋은 아침입니다. 라고 보내주셨습니다. 고맙습니다. 월요일 아침 날씨는 점점 차지고 어, 출근 시간에 해는 아직 뜨기 전이고 몸이 좀 무겁게 느껴지는 그런 계절로 향하고 있습니다. 이럴 때일수록 기지개를 좀 일찍 펴시고요. 네, 김태훈의 프리웨이에서 들려드리는 음악으로 에너지 보충을 하시길 바라겠습니다. 자, 2시간 동안 여러분들과 함께합니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이와 함께하고 계십니다. KBS e
1: 라디오김태훈
2: e
0: Stop the music. 뉴욕을 배경으로 활동하는 (4인조) 남녀 혼성 그룹입니다 맨해튼 트랜스퍼의 (nothing you can do about it) 들이었습니다 이 팀명 참재밌죠 맨해튼 트랜스퍼 팀의 리더가 야니스 시겔인가요 그 뉴욕에서 이 노래를 부르면서 아르바이트로 택시를 운전을 하셨는데요 자기 택시에 탔던 승객들을 꼬셔가지고 팀을 만드셨어요. <웃음> 노래 좀 하십니까? 아, 저도 노래 좀 하는데요? <웃음> 우리언테 팀이나 한번 만들어 볼까요? 뭐 이런 이야기를 나누면서 4인조 남녀 혼성그룹을 만들었습니다. 파벽사상 가장 노래 잘하는 4인조 아카펠라 그룹으로 분류가 되는 그런 팀인데 재즈에 기반을 둔 그런 얼반, 도시적인 음악들을 주로 들려주는 그런 팀입니다. 그래서 자신들의 팀명을 맨하탄 트랜스퍼라고 부셨다라고 하죠. 우리에게는 커피송으로 알려져 있는 자바자이브 같은 곡을 히트시켰던 팀이었습니다. Nothing you can do about it 들이셨습니다 출근시간 추워졌다라고 했더니 0621님께서 테디 나는 퇴근이지롱 이라고 하면서 <웃음> 약을 올리셨습니다. 괜찮습니다. 네 0621님 일하실 때전 잤습니다. 예뭐 네, 인생이 다 그런 거 아니겠습니까? 오늘부터 1년님. 굿모닝이에요 테디. 시험 끝난 딸이 어제 뒹굴거리며 하는 말이 시험이 끝나니 직업을 잃은 것같아라고 하더라고요. 몇살된 딸입니까? 에? 시험 끝난 딸이. 그렇죠. 어, 시험이 끝나니 학생들 입장에선 직업을 잃은 것 같죠. 이제 뭘 해야 될지 혼란스럽고. 이거 우리 학교 교육 좀 문제 있는 거 아닌가요? 공부라는 게 시험을 보는 요령을 배우는 게 아니라 사랑하는 방법에 대한 것을 배우는 것인데 언젠가부터 학교에서의 공부가 시험 잘 치는 요령을 배우는 그런 공부가 되어버는건 아닌지 좀 씁쓸합니다. 오늘부터 1년님에게 피자 한판 선물 교환권 보내드리겠습니다. 딸하고 같이 피자 드시면서 직업을 잃은 딸의 미래의 어떤 그 계획을 같이 한번 나눠보시는 시간을 가져보시기 바라겠습니다. 창의적인데요. 네, 조윤견님. 날씨도 쌀쌀해지고 해서 뜨뜻한 감자탕 도전해요. 맛있어야 될 텐데 긴장됩니다. 그러네요. 삶의 매순간이 이벤트고 매순간이 긴장입니다. 설렁탕 한 그릇을 시켜놓고 나서도 과연 오늘의 설렁탕의 맛은 어떨 것인가. 이것을 긴장하며 초조해 하기보다는 설레이면서 즐기는 하루. 생각해보면 일상의 모든 부분들이 다 그런 즐거움으로 가득 차있는데 우리 삶에 즐거움이 없는 게 아니라 감각이 무뎌지면서 그런 것들을 잘 느끼지 못하는 것이 아닐까 하는 생각 해봤습니다 아침에 좋은 날씨 함께 맛있는 식사 평화 로운 오후 걸을 때 느껴지는 가을의 향기 뭐 그런 것들이 우리의 인생을 구성하는 게 아닌가 하는 생각이 드네요 크, 날씨가 가을이 되니까 철학자가 돼 갑니다 여름만 해도 정말 철없는 소년이었는데 가을이 되니까 또 제가 철학자가 되어가는군요. 네. 오늘부터 1년님께서 우리 딸 고2라고 네. 곧 고3 되니까 여유 그만 부리라고 해주십시오자강덕래님 <웃음> 김태현님 콩으로는 처음으로 메시지 보내요. 목소리 너무 상큼하고 좋으십니다 라고 기분 좋은 덕담 해주셨습니다. 감사합니다. 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 에릭 칼맨의 음악으로 갑니다. Hungry Eyes 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간 뉴스 브리핑. 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이건희 삼성그룹 회장이 고인이 됐습니다. 그렇죠? 네.
1: 그 이건희 삼성 회장 78세로 이제
0: 별세를 하셨죠. 네. 어제
1: 그 소식이 전해지면서 속보가 아주 난리가 난리가 났습니다. 음. 그런데 어제 하루 종일, 이건희 회장이 업적은 무엇이냐, 이제 그런 이제 이야기들이 많이
0: 회자가 됐고요. 이 여야가 좀 논평이 달라요. 여야도 논평이 다르고, 어, 종편마다 채널마다 다르고 <웃음> 매체마다. <웃음> 매체마다
1: 다 다릅니다. 어쩌면 국민 개개인마다 다 아는 인물이었기 때문에, 네. 뭐, 감회와 평이 다 제각각 있을 거라고 생각이 돼요. 크게 요약을 해보면, 업적은 뭐 굉장하죠. 사실은 제가 젊었던 시절, 어렸던 시절, 일제가 최고였던 시절, 소니 워크맨을 갖고 싶었던 시절,
0: 뭐 특정 상품이라 이야기하긴 좀 그럴 수도 있겠습니다만 소니 내셔널, 뭐 사뇨 다 네네네. 일본 브랜드였잖아요. 시타치 뭐 이런 것들 가전 제품과 전자 제품이. 네. 그래서 워크맨을 가진
1: 친구들이 그렇게 부러운데 부모님은 마이마이를 사줬던 시절. 그때만 해도. 네. 왠지 한국 전자 제품을 사면 그 일본 제품 짝퉁 같은 어? 그 이야기를 이제 이건희고 이건희 회장이 했던 내용이 그대로 지금 이제 다시 회자가 되고 있는데 이미 90년대에 경영권을 이어받고 93년에 굉장히 유명한 프랑크푸르트 신경영 선언. 네. 이때 이제 부인과 자녀를 빼고는 모두 다 바꿔라. 다 바꿔라. 그때 뭐한몇 백억 원치더라. 이 휴대폰이 불량률이 15%였어요. 맞아요. 100개 중에 15개가 불량이에요. 쌓아 놓고 다 불질러 버렸잖아요. 그러면서 한 얘기가 굉장히 그때 작심 발언이었는데 대한민국이 정치인은 4류 관료는 3류 기업은 일류다. 잘하면 한 1.5류까지는 갈수 있지 을 모르겠는데 지금 방식으로 일류는 못 간다. 그때 이제 신경영 혁신을 일으켰고 결국은 근데 일류주의가 1등주의가 성공을 했습니다.
0: 그때 유명한 광고 있었죠. 그닐 암스트롱이 달에 착륙하는 그 사진과 함께 네. 아무도 2등은 기억하지 않습니다. 아, 이런 슬로건이 있었는데.
1: 케네디가의 가문의 이제 가훈을 또 광고 카피로 착용했는데 1등이 되라. 2등 이하는 패자다. <웃음> 2등 이하는 필요 없어. 그래가지고 어쨌든 1등 했습니다. 지금. 지난주에 네. 삼성 브랜드같이 세계 5위. 아직 1등은 아니네요. 1, 1등이 그때? 애플이라고 말씀드렸고, 네. 2등이 아마존. 아마존. 3등이 네. 마이크로소프트, 4등 구글, 구글. 그리고 삼성이 올라있는데, 네.
0: 어쨌든 이제 일본 브랜드는 다제꼈어요 그걸 느껴야 되는 게요. 네. 그, 꽤 오래 전부터 해외에 이렇게 여행가서 호텔이나 리조트에 들어가 보면, 네. 텔레비전이 다한국제예요 <웃음> 옛날엔 다 일본 거였거든요.
1: <웃음> 그런데다가 옛날 옛날 스니커즈라는 로버트니로가 나오는 80년대 영화는 네. 골드스타, 금성이 그렇지. 나오는데, 이제는 대부분 삼성. LG도 뭐 많이 나옵니다. 외국 영화에. 자, 그런데 어쨌든 그만큼 우리 브랜드 가치가 이제 일본은 제치고 아시아 1위가 됐고, 그런데 이제 그림자, 그늘이 있는 거죠. 뭐냐면 이제 삼성 문호조 경영. 자, 근로기준법상 합법화돼 있는 노조가 없이 지금까지 왔다. 그래서 지금 이제 3대 이재용 부회장 체제에서 어떤 변화를 맞을 것이냐, 새로운 숙제가 또 있고, 고인의 업적은 업적으로 기리고, 이 유가족들은 요삼성측 발표에 따르면 어쨌든 가족장으로 조촐하게 치를 것이다 라고 했고 각계의 조문은 이어지고 있고 평가도
0: 여러 가지가 쏟아지고 있습니다. 외신도 많이 주목하고 있더라고요. 그렇겠죠. 글로벌 경영인이었으니까. 네뭐 네. 상속세만 10조다라고 하는데 이제 본격적인 승계작업이 이루어지지 않을까 하는 어, 생각. 18조 2천억 원이 주식만, 주식자산만
1: 10조 원의 상속세. 어떻게 낼지도 처음에 관심이고요. 네. 공교롭게 오늘부터. 이재용 부회장의 재판이 시작이 됩니다.
0: 호사다마군요. 네. (웃음)
1: 자 보건당국의 해명 독감 백신의 불신이 좀 해소가 됐습니까 네, 지금 24일 기준으로 48명의 사망이 있는 거예요. 그런데 이게 독감 백신이 영향을 준 건지 인과관계는 나온 바 없어요. 과학적 입증은 안돼 있습니다. 그냥 독감 백신 접종 후 사망 문제는 첫첫 사례가 인천의 17살 고등학생 사망이 이제 안타까운 그리고 또 놀라움을 줬는데 네. 이 사인은 독감 백신과는 상관이 없다는 거예요. 음. 그럼 지금 대부분은 이제 고령자들입니다. 물론 40대, 50대가 일부 있습니다. 하지만 60대 이상 고령자들인데 어제 이 보건당국이 발표를 했습니다. 지난해 독감 백신을 맞고 일주일 내에 돌아가신 분이 1,500명이다. 음. 그러니까 지금 현재 사망자 수치는 통상 정상 범주를 절대 벗어나지 않는다.
0: 그 이야기 하더라고요. 네. 70대 이상 고령자들의 하루 사망하는 숫자가 이제 수백 명에 네네네. 이르는데 나라 전체로 보면 그렇겠죠, 당연히. 올해 유독이 그 코로나와 독감 백신에 대한 그 관심이 많다 보니까 자꾸 네네. 조명을 해서 그렇지 실질적인 인과 관계는 거의 없다. 맞습니다. 그러니까 지금 속보, 독감 백신
1: 접종 후 사망. 이 속보가 계속 나오니까 불안해질 수밖에 없는데 그 통계를 포착해서 비교해 보면 아직까지 이상한 징후가 아니다. 라는 게 보건당국의 발표고요. 어제 박능우 보건복지부 장관이 오히려 독감 사망자가 훨씬 많다. 해마다 3,000명 정도가 평균 나오니까 특히 고령자가 위험하다. 근데 독감만도 위험한데 코로나19까지 지금 와 있기 때문에 독감 백신은 꼭 접종해달라. 그러니까 강하게 권고하고 있고요. 이 아직 이제 독감 백신의 위험성에 대한 인과성, 어떤 과학성은 입증된 바가 없다. 그리고 다른
0: 나라들도 또 유사한 패턴을 보이고 있다고 합니다. 미디어가 좀 신경을 써서 보도를 좀 해야 되지 않나 네. 하 생각이 듭니다. 이런 식인 거잖아요. 그 버스 타고 내린 고령자 중에 네. 오늘 두명 사망. 아, 그건 무엇이든지
1: 있음. 조건을 걸면 <웃음> 그렇죠.
0: 조건을 걸고
1: 실시간 속보를 내보내면 위험하지 않은 것은 거의 없어요.
0: 네, 같은이나 지금 심적으로도 이렇게 좀 움츠러져 있는데 좀 부정적인 뉴스들을 일부러 생산할 필요는 없을 것 같습니다. 자 다음 뉴스. 자이
1: 미국의 마지막 대선 토론 지난 주에 끝났고요 네. 주말에 있었기 때문에 이 내용은 전해드리지 못했고 이제 지난 금요일 10시에 열릴 예정입니다.까지 했는데 일단은 조 바이든의 이 승리로 대략 언론들은 점을 치고 있습니다. 트럼프 대통령 열세인데요. 트럼프 대통령이 마음이 급해요. 이제 일주일 남았잖아요. 그러다 보니까 이제 막 공화당에 자신이 소속된 정당에 막말을 쏟아내면서 이번에 대선만 있는 게 아니라 상원 선거도 있어요. 35석. 하원은 전체 4 0여석을 이제 이번에 같이 선거를 합니다. 하원은 민주당이 장악할 게 거의 확실시 되고 상원이라도 공화당이 장악해야 트럼프 대통령은 지금 연방대법원을 장악했거든요. 네. 이 긴스버그 대법관 사망 이후에 지금 보수 쪽이 6명이죠. 예. 이럿 이번 신임 이 대법관까지 취임을 하면 이제 6대 3. 그럼 이제 한번 우편 투표 10이 가지고 끝까지 내가 불복해서 가 본다. 이런 건데 상원이 중요해요. 근데 상원도 이번에 공화당이 약세예요. 그럼 상원도 지키기 어렵다. 그 트럼프가 지금 화가 난건 뭐냐면 본인의 지지율 문제가 아니라 상원 지금 지키기도 어렵다. 왜냐면 하 상원 후보 중에 일부는 내가 지지할 수 없는 후보들을 우리 당이 냈다. 공화당이 냈다. 그들은 누구냐 하면 이 트럼프 대통령을 지지하지 않고 민주당 후보를 지지하는 상원 후보들입니다. 그래서 이제 이런 상황에서 조 바이든 진영도 약간 타격이 있어요. 이게 중국 이 반체제 매체 GTV라는 곳에서 이 아들이죠. 계속 아들 문제가 신경을 이제 쓰이게 했는데 헌터 바이든의 마야 크빕과 보여주기 어려운 영상을 공개했습니다. <웃음> 이 파장이 어느 정도 남은 일주일에 미칠지 항상 이 마타도라고 우리가 부르는데 아 이게 네거티브 선거가 마지막에 이게 효력이 있잖아요. 물론 그렇죠. 그 이후에 논란이 커집니다만 끝까지 지켜봐야 되는
0: 선거입니다. 깔끔하게 정장을입고링 위에 올라와서는 진흙탕 싸움이 돼버리는 그렇습니다. 그 정치 선 선거인데 자 과연 미국 대선 어떻게 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 아까 제가 원고를 보고 깜짝 놀란 게 네. 과학이 있어서
1: 어, 어내 퀴즈 어디 갔지 막 그랬는데 들어왔습니다. (웃음) 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 자 이건희 삼성 회장의 별세로 이재용 삼성전자 부회장 등 상속인들이 내야 할 상속세 10조 원이 넘어설 전망입니다. 여기서 퀴즈 난이도 상자 속세의 인연을 끊고 출가한 여승을 일컫는 말은 무엇일까요 잘 들으셔야 됩니다. 이 퀴즈의 난이도가 상. 속세의 인연을 끊고 출가한 여승을 일컫는 <웃음> 말은 무엇일까요? 네. 약간 반전이 있죠? 1번, 언니. 2번, 비구니. 3번, 벅스버니. 4번, 어쩌려고 자꾸 이러니. 그러니까요. 자, 정답아시는분왜
0: 이러니? <웃음> 정답하시는 분들 지금 보내주시면 되겠습니다. 객관식이지만 재미는오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 쿠폰 보내드립니다. 퀴즈 난이도 상. 속세의 인연을 끊고, 끊고 출간 여승을 일컫는 말은 무엇일까요? 1번 언니, 2번 비구니, 3번 벅스머니, 4번 어쩌려고 자꾸 이러니, 진짜 이팀왜 이러니. 자, 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 오늘도 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. America, Australia, k o r t 다시는 이뤄질수 없는 듀오죠. 데 a v i d 믹 o 거입니다 댄싱 인더스트 g i 4475님의 신청곡으로 저도 오랜만에 들어봤습니다. 레이 찰스의 엘리 마이 러브 드리습니다 음악 참 좋네요. 그죠? 레이 찰스라는 아티스트는 참 대단한 아티스트인 것 같아요. 흑인임에도 불구하고 백인의 음악이라고 하는 컨트리 음악을 가지고도 빌보드 차트에서 1위를 했던 그런 기록을 가지고 있고요. 특히 엘리 마이 러브는 일본의 아티스트죠. 쿠아트 케이스케이라고 하는 서던 올스타즈, 그쪽 분들 발음으로는 싸전 올스타즈 이렇게 발음하시던데 서던 <웃음> 올스타즈의 리더였던 쿠와드 스케이의 원곡을 가져다가 자신의 리메이크로 세계적인 히트를 기록시켰습니다. 리철스의 엘리 마이 럽 e 들으셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 퀴즈 난이도 상에 속하는 속세를 떠난 여성, 스님을 뭐라고 하느냐 정답은 이번 비군이 였습니다. 비군이. 정답은 비군인데, 오답이 지금 난무하고 있습니다. 9967님, 뭐래니? 손선영님, 웬일이니? 5107님, 아들, 학교 안 가니? 네, 2453님, 어쩌라고 내 딸은 아침에 밥을 안 먹니? 라고. 야, 이 끝에 니 자로 끝나는. 이야기가 이렇게 많은 여러분들의 사연을 담고 있을 줄 몰랐습니다. 예, 8342님, 부장아, 만만한 게 나니? 라고 보내주셨고요. 그 와중에도 네, 이번 비구니 맞춰주신 분들 꽤 많습니다. 7614님, 4593님, 8023님, 네, 이찬주님, 이혜진님, 네 2064님은 따님이 아침부터 어디 가셨어요? 아, 본인의 딸이 아니시군요. 그집딸 어디 갔니? 라고 하신 거 보니까 네, 사연들이 굉장히 많이 있군요. 3164님 애청자 수준을 너무 낮게 보는 거니라고 보내 주시기도 하셨습니다. 자, 정답자와 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 쿠폰 보내 드리겠습니다. 당첨되신 분들은요, 오늘 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 검색창에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오시면 되겠습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 내일 방송 시간에 다시 한번 문자 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴문자 100원입니다. 자5 2 3군님의 신청곡으로 가겠습니다. 시시캐치, 소울 서바이버.
2: 삼성은 세계적인 초인류 기업으로 성장시킬 것입니다. 극단적으로 얘기해 농담이 아니야. 마누라 자식 빼는 건다 바꿔봐 잘 해봐야 1.56까지는 갈수 있을지 모르겠다 그러나 인류는 절대 안 된다는 얘기야 지금 안 변하면 특검 수사 결과를 교명히 받아들이겠고 앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다해서 노력을 하겠습니다. 아쉬움이 크지만 지난 날의 흐물을 모두 제가 떠안고 가겠습니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 오늘은 고 이건희 삼성그룹 회장의 육성을 들려드렸습니다. 고인은 한 시대를 풍미한 대한민국의 경제 건물이었습니다. 일제로 대변되던 고급 가전제품의 명성을 대한민국으로 돌려놓는 데 기여했고 삼성전자를 글로벌 탑5 기업으로 키워낸 주인공이었습니다. 그런 반면에 정경유착, 문호조 경영, 노동자 탄압으로 대변되는 삼성공화국이라는 오명의 장본인이기도 했습니다. 하지만 모든 것을 다 가진 듯했던 그도 누구에게나 찾아오는 마지막을 피할 순 없었습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. Mama Lady입니다. Reflections of my life.
1: Sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of
0: people. You're listening to one of the best radio stations around. Listening to Kim t e o n f r 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e 의 프리웨이 함께하고 계십니다. 4 1 0 5님께서요 제가 좋아하는 음악이 흘러나오는 아침 너무 기분이 짱 좋습니다 감사합니다라고 보내셨습니다. 저희가 고맙습니다 비타민 음료 모바일 교환권 보내드릴게요. 아리오 스피드웨건 Can't Fight This Feeling 일부 끝곡입니다. E-Wiz v e
1: I need to feel your touch.
0: 다른 사람들에게 친절해라. 두 다리를 모으고 있어라. 말다툼했으면 자기 전에 풀어라. 글을 쓰기 전에 생각해라. 학교 다닐 때 공부를 열심히 해라. 가진 돈을 다 써라. 젊을 때 즐겨라. 행복한 크리스마스를 보내라. 뭐든 읽어주는 남자. 오늘 읽어드린 글은요. 잉글랜드의 한 요양원의 SNS에 올라온 젊은이들에게 전하는 어르신들의 위트있는 조언들이었습니다. 코로나19로 외부와 차단된 채 생활하는 어르신들의 무료함을 달래기 위해서 요양원이 기획한 행사인데요. 젊은이들에게 어떤 조언을 해주겠는가? 라는 질문에 어르신들은 각자의 연륜과 애정을 담은 조언을 아끼지 않았다고 합니다. 코로나19는 많은 사람을 지치게 만들고 있습니다만 특히 노인들의 외로움과 필요도가 높죠. 소통과 말벗이 필요한 어른들에게 이번 젊은이들에게 하는 조언은 뜻깊은 이벤트였다고 라 하는데요 어르신들 바다 건너 한국에서도 잘 새겨들었습니다 네. 그런데 말이죠 다 이해하겠어요 다른 사람들에게 친절해라 글쓰기 전에 생각해라 두 다리를 모으고 있으라 이건 뭐죠? 왠지 모르겠습니다만 어르신들이 시키시니까 일단 얌전히 두 다리 모으겠습니다 고맙습니다 네. 빌리 조엘의 마이 라이프로 김턴의 프리웨이 2부 시작했습니다. 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 잉글랜드의 한 요양원의 어르신들이 젊은이들에게 보내는 SNS 메시지를 읽어드렸습니다. 두 다리를 모고 있어라. 이게 뭘까를 음악이 나가는 동안 네 깊게 깊게 생각해봤는데 다른 태도를 취해라. 뭐, 이런, 이런 어떤. 아니요. 뭐, 이렇게 형이 사학적인게 아니라 그냥, 야, 다리 모아. 뭐, 이런 뜻이 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 어, 정순님님께서 지하철에서 두 다리 모으라는 뜻 아닐까요? 라고 보내주셨고, 이경자님, 민망하니 두 다리 벌리지 말라. 그러는 거 아닐까요? 아니면 공손하게 두손두 두 다리 모으라는 뜻일 수도. 네. 지하철이나 버스 타면 쩍벌남들 많죠? 쩍벌남들. 막 눈살 찌푸리고, 하 아, 아저씨들 정말 막 이렇게 짜증내시는 분들 많습니다. 그분들이요, 되게 불쌍한 분들입니다. 제가 트레이너, 운동하는 트레이너한테 이야기를 들은 적이 있는데, 그분들은, 그분들이 원해서 쪽벌남이 되는 게 아니래요. 그러 그러니까 나이가 들어서 유연성이 떨어지면, 이 대퇴부 쪽에 있는 이상근이라는 근육이 있는데요. 이 근육이 짧아진답니다. 이게 제 스트레칭을 하고 젊을 땐 유연하기 때문에 상관이 없는데, 이 근육이 짧아지면요, 다리가 이렇게 벌어진대요. 그리고 이걸 일부러 모으려고 하면 힘이 든답니다. 왜냐면, 하 스프링이 짧아진 걸 일부러 힘을 줘서 이렇게 늘려야 되니까. 그래서 자기도 모르게, 특히나 이제 정신을 좀 차리고 있을 땐 모르는데, 주무시거나 이렇게 조으실 때 보면 슥 벌어지죠, 다리가. 그러니까 그런 분들 보시면, 아, 지하철 다리를 저렇게. 그건쩍 벌리고 그러지 마시고 안 되셨네라고 생각하시면 되겠습니다. 중년 남자분들에게 팁을 하나 드리면요. 집에 계실 때 이렇게 양반다리를 모으고 앉으셔서 몸을 앞으로 숙이시는 스트레칭을 하면 이 이상근이 이 늘어난답니다. 그러면 불명예스러운 쩍 벌람에서 벗어날 수 있으니까 젊을 때의 몸 상태가 아닌 중년에 와서 운동 자주 하시고요. 스트레칭 많이 하시는 게 어떨까 하는. 생각이 듭니다 네 쪽벌람에 대한 팁까지 드렸습니다 진짜 뭐든 다 읽어드리고 뭐든 다 이야기해 드립니다 자 멀미리 뭐든 달아서 여러분들 일상 속에 소소한 글들 보내주시면 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 보내드리겠습니다 문자번호 샵 (1061) 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 콩은 무료입니다 김선1의 프리웨이 (2부) 함께하고 계십니다. I want it, I need it. I'm l 이 t s do it. Kim t e 의 리듬이 아주 경쾌하게 들렸던 음악이죠. 더브 r 더존슨 e 의 "Stomp" 들으셨고요. 앞서 들으신 곡은 Ashford 의 "Solid." 두곡 이어서 보내드렸습니다. 0 8 9 4님 참여가 힘든 트레일러 기사입니다. 마감일 카운트하지 말고 쭉 10년 방송 기대합니다. 사랑해, Freeway라고. 보내주셨습니다. 0894님. 고맙습니다. 트레일러면, 와. 제일 큰차 아닌가요? 그 컨테이너 박스 뒤에 딱 실리는. 제가요, 그, 군대 있을 때 트레일러 훈련을 한번 받은 적이 있어요. 제가 수송부에 있었거든요. 이게 전진할 때는 그래도 어떻게든 운전이 가능합니다. 근데 후진할 때그 핸들하고 반대 방향으로 돌아가요, 뒤가. 주차시킬 때 이게 정말 초극강의 운전기술이 필요한 예, 그런 자동차가 바로 트레일러입니다. 예. 결론은 저도 배웠어요. 배웠는데 <웃음> 지금은 잊어버려서 잘 못할 겁니다. 0894님 안전운전 하십시오. 3949님 태훈이 형 고마워요. 쩍볼남 조언 역시 형밖에 없다. 청취두배 항상 응원합니다. 이렇게 형이라고 부르시는 분들 중에 나이 차이 별로 없는 분들 있더라고요. 예. 사회생활 할땐 그냥 친구처럼 지내시죠. 꼭그렇 형이라고 안 부르셔도 됩니다. 3 9 4구님 685군님. 아니, 도대체 남편 도시락은 하나인데요. 사장님께서 절반을 드신다는데 그러시기 없기요. 도시락 넉넉하게 싸는 건 문제가 아니지만 점심 좀 편하게 먹게 해주세요, 사장님. 이 사장님, 재밌는 분이시네. 아니 부하 직원 도시락을 나눠 먹어요 외로우신 거예요 네 외로우신가 (6859님의) 사장님이 남편분의 사장님이 외로우신 겁니다 저는요 회사 다닐 때 이렇게 사장님들이 이렇게 어 같이 먹자 밥 이러면 무서웠어요 <웃음> 점심시간만이라도 좀 자유를 주셔야 되는데 예 네. 뉴스 이런 거 보면 왜 대기업 총수들이 이렇게 직원분들 공장에 이렇게 방문하셔서 식사 같이 하고 막 이러잖아요. 그때 항상 생각하는 건저 옆에 앉은 분들은 어떻게 선정이 됐을까? 뭐 이런 게 머릿속에 떠오르면서 직장인들에게 점심 한 끼라는 게참 바쁜 일과 속에서 동료들과 좀 이런저런 이야기 나누면서 쉴수 있는 시간인데 아무리 흉업을 없는 직원과 사장님으로서 사시는 것도 좋습니다만 그 시간은 좀봐 주셔야 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 685군 님에게요. 죽 선물 교환권 보내드리겠습니다. (웃음) 요긴하게 쓰시길 바라겠습니다. 7291님 안녕하세요. 좋은 아침입니다. 콩인형이 당첨이 돼서 잘 받았습니다. 셋째 동생이 자기도 동생이 생겼다고 너무 좋아합니다. 우리 집 넷째 콩콩이라고 이름도 지었습니다. 선물 주셔서 감사합니다. 라고 하시면서 사진을 보내주셨는데 너무 예쁘게 생긴 소녀가 콩인형을 너무 행복하다는 듯이 끌어안고 있는 사진을 보내주셨습니다. 야 예쁘네요, 정말. 예쁜 사람이 예쁜 걸 안고 있으니까 참 예쁘군요. 여러분들, 콩인형 다 받으셨죠? 네. 저희가 진지한 주가요다 발송을 마쳤습니다. 저 하나 달라고 하는데 없다고 안 줘요. 예. 제 옆에 있는 이 콩인형. 네. 어느 순간 안 보이면 제가 집에 몰래 가져간 거로 생각하시면 되겠습니다. 이현주님, 테디는 매일 생방으로 하시는 거예요? 그럼 언제 쉬세요? 생방 안할때 쉽니다 걱정하지 마십시오 이치로이 님의 신청곡으로 합니다 알람 파슨스 프로젝트 게임스 피플 플레이 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 오늘 만나볼 첫 번째 세상 일본 정부가 코로나19 실험을 추진하고 있습니다. 실험실에서 바이러스 연구를 하는 거냐? 아닙니다. 야구장에 대규모 관중을 모아놓고 코로나19가 확산되는지 여부를 알아보겠다는 건데요. 이번에 실험을 하겠다는 도쿄돔은 가뜩이나 신내고 집단 감염의 위험도 인지하고 있지만 일본 정부는 일단 해보겠다는 겁니다. 왜냐? 내년 도쿄올림픽 개최를 위한 실증 시험이라는데 여기에 달린 댓글들입니다. 철땡땡님 정말 대단한 나라입니다. 가미카제 특공대에 자살 특공대에 큐땡땡님 아니 국민들을 진정 실험실에 쥐로 보시는 겁니까? 아니면 또 마루타 실험 하시는 거예요? 자땡땡님 정말 같은 하늘 밑에 산다는 것이 부끄럽네요. 이게 실어입니까 아니 일본 정부야? 그렇다 해도요. 일본 국민들은 뭐하고 있는 겁니까? 두 번째 댓글로 본 세상. 서울시가 시내버스에 사람 말고도 자전거까지 실어줄 모양입니다. 서울시는 자전거를 실을 수 있는 시내버스 22대를 두 달간 시범 운행하기로 했습니다. 자전거, 버스에 태우기. 과연 성공할 수 있을까요? 일단 자전거로 출퇴근하는 사람들 일명 자출족들마저도 현실성이 있겠냐 하는 분위기인데요. 여기에 달린 댓글들입니다. s 땡땡님 아니 혹시 이정책자신 분이 자출족이신가요? n 땡땡님 제발 버스기사님들 좀 그만 괴롭히세요. 배체시간이라는 게 있지 않습니까? 그렇지 않아도 도로사정 때문에 배체시간 맞추기도 빡빡하실 텐데 언제 자전거 싣고 언제 자전거 내려줍니까 그거 일일이 기다려야 하는 다른 승객들도 불편하고요 제가 잘 몰라서 그러는데요 지하철역처럼 그냥 버스 정류장에 따릉이 더 많이 배치해주면 안되나요? 근데 겨울에 자전거 타면 추운데 <목소리> 티나말입니다 러버걸 월요일엔 남자입니다. 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이정모 관장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 국립과천과학관의 이정모 관장입니다. 아, 처음으로 국립과천과학관을 정확하게 네. 말씀해 주셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
0: 제가, 제가 들어오시기 전에 몇번 연습했습니다. 국립과천과학관, <웃음> 국립과천과학관. <웃음>
2: 자, 일본 정부가
0: 후쿠시마 제1원전에 보관 중인 방사성 물질 오염수 바다에 방류하겠다 하는 방침을 내일 결정한다라고 하는데 아 내일 결정하러 했었는데 일단 다음 달 이후로 또 연기를 할 것으로 지금 보입니다. 여기서 오늘 첫 번째 질문입니다.
2: 우리는 왜 일본 옆에 살게 된 걸까요? 네, 그나마 이게 좀 많이 멀어진 겁니다. 멀어진 겁니까? 네, 옛날에 동해가 없었거든요. 아, 없었어요? 네, 아, 붙어 있었나요? 네. 딱 붙어 있었습니다. 동해바다가 없었을 때도 있었으니까 지금은 상당히. 멀리 있다고 생각하시면 되고요. 또 그나마 또 1번 덕분에 많은 쓰나미도 막아주고 있고 지진도 대신 거기서 나고 있는 부분이 있거든요. 또 우리가 고마워해야 될 부분도 있습니다. 그런데 이방사성 오염수를, 물질 오염수를 갖다 배출하겠다는 거는 그뭐 그러니까 1번이 이해되는 부분이 있어요. 너무는 양이 많기 때문에 대책이 없어 보이기도 하던데 그렇다고 자기가 네 마음대로 하면 안 되죠. 그렇죠. 국제적인 거니까 허락을 받아야 되고 근데 또 국제법 상에서는 또할수 있게 돼 있어요. 그러니까 법상으로는
0: 이게 또할수 있게 그러니까 그러니까, 왜냐하면 원자력 발전소가 있는 나라들이 다 조금씩
2: 조금씩 뭘 버리고 있대며, 네. <웃음> 약간 입법 입인데 사실은 이렇게 큰 일이 있을 줄을 몰랐기 때문에 그런 제도가 없었던 거죠. 음 그렇군요. 그런데 어
0: <웃음> 뉴스 시간에도 한번 다뤘었는데 이 후쿠시마 방사성 물질 오염수 를바다 방류했을 경우에 우리는 이제 일본과 가까우니까 우리한테 바로 영향이 오나라고 생각했는데.
2: 해류 움직임상 일단 미국 쪽으로 간다면. 맞습니다. 그 태평양 쪽에 있는 발전소잖아요. 네, 크로시오 해류가 있어가지고 쭉 위쪽으로 올라갑니다. 그리고 태평양 바다를 돌고 돌아서 미국 캘리포니아까지 돌고 그 다음에 오죠. 그러니까 시간이 뭐한 1, 2년 정도가 걸릴 거고 그때까지 상대히 희석되어 있을 겁니다. 근데 우리는 되게 좀 되게 지나치게 민감하게 반응할 수 있는데요. 그러니까 우리보다는 사실 미국이 더 걱정인 거예요. 미국, 음. 알래스카 그다음에 시베리아 동쪽 부분들 그러니까 소련, 그래서 러시아죠. 러시아, 알래스카, 카나다, 미국이 가장 우리보다는 더큰 문제입니다. 미국 서부 해안 쪽이면 은
0: 서퍼들이 주로 있는 천국인데 네. 서퍼들 천국인데 그쪽 괜찮을려나요 이거? 뭐
2: 봐야죠. 미국 사람들이 어떻게 하는지 먼저 봐야 됩니다.
0: 지난번에 뉴스 시간에 그 얘기 하시더라고요. 미국 사람들이 해산물을 잘안 먹어서 지금 약간 무감각하게 <웃음> 대응한다고. 자 일단 여기서 어, 기본적인 질문 하나
2: 드리고 가겠습니다. 방사능이라는 게 뭡니까? 이게 뭐길래 도대체 우리에게 이렇게 영향을 주는 거예요? 이게정말 어려운 말인데요. 그러니까 단어를 좀 정리해야 돼요. 방사능, 방사선, 방사성 되게 헷갈리는 단어잖아요. 네. 그러니까 제가 신문을 준비하느라고 보니까 신문에서도 자꾸 틀린 용어들을 그냥 많이 쓰고 있더라고요. 신문 틀리다, 틀리니까 면 신문 읽는 우리도 헷갈리게 된 거죠. 네. 방사선 그러니까 x선할 때그 선이거든요. 음. 방사선은 에너지의 흐름입니다. 그러니까 불안전한 상태의 원자가 안전한 상태의 원자가 되기 위해서는 그 에너지를 방출해야 돼요. 그 방출한 에너지가 방사선으로 이제 바깥으로 나오게 되죠. 방사능은 방사선을 배출할 수 있는 능력 또는 방사선의 세기를 말하고요. 그러니까 방사능 물질이란 말은 사실 없는 거예요. 그러니까 방사능 물질이란 말 대신 방사성 물질이라고 말하면 됩니다 그러니까 방사성 물질에서 방사선이 나오는데 그 방사선의 세기가 방사능이다라고 생각하시면 될것 같습니다
0: 야, 이거 뭐 고등학교 때 시험 보는 것 같은 그런 기분이 듭니다 방사능, 방사선, 방사성 그러니까 방사선이 나오는 걸 방사성 물질이라고 하고 그 나오는 방사선의 강도를 방사능이라고 그렇죠. 그 한다 아, 이렇게 이해를 하니까. 네, 아주 한 번에 다 정리하셨습니다. 네. 제압도 따라. 네. 어, <웃음> 그런 능력이 좀 뛰어나죠. <웃음> 자,
2: 그런데 방사선이라는 것이 우리 주변에도 다 있는 거잖아요. 조금 조금씩은. 그렇습니다. 그러니까 사람들이 되게 그 오만하기로 해요. 사람들이 그 없는, 자연에 없는 우리 방사선 물질을 만들어가지고 이런 제약을 만들었다 그러는데요. 사람은 그 정도의 능력이 없어요. 사람이 만드는 모든 거는 자연에 이미 있습니다. 그것을 흉내 낼 뿐이죠. 음. 그러니까 자연에 원래 있는 방사선을 우리는 그냥 구분 굳이 구분해서 자연 방사선이라고 해요 그러니까 우주에서 오기도 하거든요 우주에서 오는 방사선은 우주 방사선입니다 근데 우주 방사선은 땅에 오기 전에 대부분 사라져버려요 네. 그런데 일부가 빗물에 흡수되고 그 빗물에 동식 빗물에 그니까 동식물이 들어가서 결국에 우리 몸으로 들어오기도 합니다. 그니까 우리는 자연 방사선에 매일 노출되고 있고 그 자연 방사선의 30배까지는 우리에게는 아무런 영향을 주고 있지 않죠. 그러니까 우리는 자연 속에서 아무런 걱정을 하고 살고 있지 않잖아요. 그러니까 방사선을 쬐고 있지만 괜찮다 정도 생각하시면 돼요. 그러니까 자연 방사선은 그냥 그냥 그냥, 그냥 있는 거니까
0: 음.
2: 우리가 그냥 고민하지 않고 살아도 되는 거죠. 꼭
0: 적합한 표현인지는 모르겠습니다만 독과 약의 차이는 양의 차이다. 맞습니다. 어느 정도의 양이냐가 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있다. 뭐 이렇게 볼수 있는 거군요. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 음악 하나 듣고 와서 계속해서 과학 같은 소리 안에 진행해 보도록 하겠습니다. 독일의 그룹이죠. 어, 이 디지털 음악 소위 전자음악의 효시로 불리우는 그런 팀입니다. 크라프트 베르크의 라디오 액티비티. 발전소라는 의미를 가지고 있는 팀명 크라프트베르크의 방사능이라는 레디오액티비티 들렸습니다.
2: 독일 사람들도 라디오 액티비티라고 발음하는군요. 예. 아 저녁에 삑삑삑삑 소리 나는 게 이거 가이거 계수기라고 네. 그러니 어제 실험복 할때착용 하는 거 있어요. 그 방사선을 가지고 그 실험을 할 때. 네. 그때 띡띡띡띡 소리가 나죠. 그러니까
0: 방사능 세기를 측정하는. 그쵸그 그렇죠. 아.
2: 그러니까 소리가 자주 세게 나면 어 내가 좀 가까이 있구나라고 네. 숫자를 배이판을 보지 않더라도 숫자로 이거 얼른 내가 이거 소리로. 여기 있어야 될지 어. 빨리 나가야 될지를 결정하게 아. 해 주죠. 그렇군요. 네. 막 실험실 분위기 났습니다. 네. 크라프트
0: 베르크의 라디오 액티비티 네. 네. 들으셨습니다. <웃음> 자 빌보드 키드 아침 선택 케 b 스1라디오 김태훈의 프리웨이. 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관 이정모 관장님과 함께 방사능 이야기 나누고 있습니다. 피폭됐다 우리가 이런 이제 표현을 쓰잖아요. 네. 방사선에 이제 노출이 됐다 이런 이야기가 될 텐데 이게 어떻게 되는 겁니까? 피폭이 돼서 우리가 이제 받아들일 수 있는 것을 넘어서는 이제 방사능의 양을 이제 받게 되면 방사선을 쬐게
2: 되면. 그러니까 피폭 그러니까 뭐 단어 자체가 되게 무서워요. 폭발할 때 피폭 그렇죠. 그래서 네. 이냥 네. 방사선에 노출될 걸 그냥 방사선 피폭이라고 하는데요. 재미있는게 방사선은 열이 없어요. 그러니까 뜨겁지 않아요. 다 타버리잖아요. 네. 그런데 열과 똑같은 작용을 해요. 그래가지고 그러니까 불과 같은 효과가 있는 거예요. 네. 방사선에 피폭되면 그 화상을 입을 수도 있고 또 DNA가 망가지고 효소가 파괴됩니다. 우리가 왜 끓이잖아요. 국 같은 걸 끓인 이유가 거기에 식은국 끓일 이유가 뭐 뜨겁게 먹기 위해서도 있지만 거기에 있는 박테리아들을 죽이기 위해서거든요. 그렇죠. 그러니까 왜 그럴 때 죽냐면 그열 때문에 dna와 단백질 효소가 파괴되는 거예요. 박테리아에. 아,
0: 그냥 뜨거워서 죽는 게 아니라 그걸 좀더 세분하게 보면 그 박테리아들의 어떤 기관들을 다 폐쇄시켜버리고 분해시켜버리고 그렇죠. 그래서 거니까.
2: 기능을 못하게 하는 건데 방사선도 똑같아요. 열은 없지만 마치 끓인 것처럼 화상을 입을 수도 있고 DNA와 단백질 효소가 파괴됩니다. 그래서 암이나 피부병 같은 심각한 후유증이 발생할 수도 있죠.
0: 아 그렇군요. 어떤 이게 말하자면 신체 기능을 비정상으로 활성화시켜 버리니까 거기서 어떤 돌연변이성 암이라든지 뭐 피부병 이런 것들이 생길 수 있다. 그렇습니다. 이 방사능 유출이라고 하면 방사선 유출이라고 해야겠요 방사선 유출이라고 하면 최악의 사례를 이제 거론하는 게구 그 소비에트 연합의 이제 체르노빌 사태를 이야기 하는데. 예. 이, 지금 어떻습니까? 뭐, 이때 뭐, 인류사 최고의
2: 비극이다라고 했는데, 지금은 또 사람이 못 들어가서 살고 있는 거 아닙니까? 그 날짜를 뭐, 아주 기억합니다. 1986년 4월 26일이었고요. 네. 소련의 우크라이나에서 일어난 인류상 최악의 원자력 발전 사고였습니다. 근데 다행히 아직 뭐, 그 운영을 하기 전에 안전 음. 실험을 하다는 사건이었어요. 1차 폭발 때 반응도 뚜껑이 파괴되고 2차 폭발 때 원재로 건물의 지붕이 붕괴되면서 방사성 물질이 3공 1km까지 치솟았어요. 그러면서 음. 전 세계로 퍼졌죠. 아, 전 세계로 퍼져나간 거예요? 예, 네, 우리나라에도 왔습니다. 그러니까 우리나라에서도 아. 그냥 그게 감지가 됐어요. 그러니까 브라질처럼 우크라이나와 정반대에 있는 남아메리카의 몇개 나라를 제외하고는 모두의 피해를 받았습니다. 그러니까 차르더비를 원자력 발전소의 주변지역은 지금까지도 출입 금지 구역이에요. 네. 그런데도 하나 이해하지 못할 길인데요. 한 여행사에게 특권을 줘서 그 여행사가 사람들을 모집을 해서 미리 꽤 일찍 신청해야 되고 뭐 작성된 서류도 많긴 합니다. 그래서 거기를 투어할 수 있는 그런 여행 상품이 있긴 합니다. 네, 거기에 원자력 발전소가 폭파됐는데 거기를 투어를 한다고요. 네. 그래가고 우리나라에서도 뭐 세계 테마 기행이 다녀오기도 하고도 했었고요. 네. 그 근데 그 당시에 방수성 피폭의 인명피해가 얼마냐 사실 정확히 몰라요. 그 당시에는 소련이 되게 그 폐쇄 폐쇄된 나라였잖아요. 그래서 뭐 통계에 따라서 20만 명이다, 뭐 80만 명이다 이런 다양한 통계가 있고요. 이럴 때는 이제 우리한테 보수적으로 크게 잡는 게 맞는 일이죠. 근데 더 무, 놀라운 거는 무서운 거는 공포였습니다. 음. 그 당시에 사고가 났을 때 사람들이 많은 분들이 임산부였을 거 아니에요. 이런 분들이 두려움에 빠져서 혹시 우리 애가 기형아가 되지 않을까 해서 당시 북 유럽에서만 북 유럽에서만 10만 건 이상의 낙태 수술이 행해졌습니다. 아 이게 심리적 공포도 그것만큼
0: 실질적인 어떤 위험만큼이나 컸다는 걸 이야기해 주는
2: 거군요. 그러니까 그게 왜 그러냐면. 잘 공개가 됐으면 사실은 공포감이 적은데 공개가 되대로 되지 않으니까 더 무서워하는 거죠. 그러니까 체르노빌 지역에서는 지금도 기형생물들이 많이 나오고 있어요. 그래도 재밌는게 사람들이 접근하지 못하니까 정반대로 한쪽에서는 기형생물이 나오지만 다른 앞에서는 야생동물의 천국이 되어버렸습니다.
0: 우리나라의 비무장지대처럼 그런 일들이 벌어지는군요 자 마지막으로 짧게 자 일상 속에서 우리가 엑스레이라든지 뭐 t 티 촬영 같은 거할때 이제 방사능에 노출되는 거 아니냐 방사선에 노출되는 거 아니냐 뭐 이렇게 이제 겁먹을 때가 있는데 그런 이야기와 또 이런 건좀 주의해야 된다 하는 이야기만 짧게 좀 정리해
2: 주신다면 예 그니까 우리가 이제 방사선과 방사성 물질을 구분하면 참 좋은데요 왜 이런 거 있잖아요 식료품 보존 기간을 늘리기 위해서 코발트 6 0이라고 하는 방사성 물질에서 방출되는 방사선을 식품에 쪼여요. 그거 사람들 안 먹거든요. 아, 그 방사 방사능, 방사능에 뭐 오염된 거 아니야 그러는데 음. 우리가 엑선을 쬐었다고 해가지고 엑선 장치가 내 몸에 들어온 거 아니죠? 그렇죠. 그죠 그러니까, 그러니까 식품에 쪼였으면그 식품 안에 있었던 박테리아가 파괴됐을 뿐이지, 그리고 지나간 거예요. 빛이 지나가듯이. 아 바람이 이렇게 한번. 해서 냄새를 가지고 쓱 사라져 버리듯이 네, 그런 것치에 거기에 방사선 물질이 남아있는 건아니니까 아, 방사선으로 조사해서 쏘여 가지고 이것을 뭐 멸균했다 해가지고 두려워할 필요는 없는 거고요 그렇지만 우리 항상 뭐 중학생만 돼도 여학생 같은 경우는 액선 쬐일때 임신 가능성이 있냐고 물어보게 되잖아요 네. 그만큼 사실은 에너지는 큽니다 액선 우리가 가장 많이 접하는 방사선은 x선과 뭐 병원 가면 pt 같은 것들이죠. 근데 그걸 안줄수 있는 건 아니잖아요. 음. 그래도 특히 임신하신 분들 같은 경우는 물어보지 않았다 하더라도 꼭 대답을 해야 되는 거죠.
0: 그렇군요. 사실은 이제 왜. 그 엑스레이 이렇게 찍을 때그이 세팅해 주신 분이 저만 남겨놓고 문 닫고 나가시잖아요. 네. <웃음> 그래서 약간 불안해요. <웃음> 저분은 나가시는데 난
2: 여기 남았구나 이럴 때. 왜냐 그분은 하루 종일도 여러 명을 해야 되기 때문에 그 양을 거죠. 줄이기 위해서는 거죠.
0: 그래서 그런 거고 네. 일반적인 삶을 살아가고 있는 사람들에게는 그리 크게 걱정할 필요가 없다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자 오늘은 방사선, 방사성물질 그리고 방사능에 대해서 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월요일이라서 그런지 몰라도 정신없이 흘러가는 것 같습니다. 자 KBS 1라디오 김태현의 프리웨이 D-309일째 방송 마치겠습니다. 변종환씨의 신청곡 오늘 끝곡이에요. 스키드로의 I remember you. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.